0: Lieben, wir wollen den Herrn um seine Hilfe bitten, beim Hören und auch zum Reden brauchen wir immer Gottes Kraft, sonst gehen Worte an uns einfach nur vorbei und deshalb bitten wir ihn, sprich du zu uns. Herr, wir flehen dich an, mach dein Wort lebendig, überführe uns, ermutige uns, Erquicke uns und heilige uns. Hilf uns zu hören, wie wahre Jünger hören. Hilf mir zu reden, dass es verständlich ist, dass dein Wort in aller Kraft wirken kann. So danken wir dir für diese vor uns liegende Stunde. Um deines Namens willen. Amen. Nun, wie ihr euch sicherlich erinnern könnt, in welchem Buch sind wir? Im ersten Thessalonicher Brief. Und am letzten Sonntag haben wir uns primär damit beschäftigt, die beiden Typen der Weissagung zu betrachten und zu unterscheiden. Und da ging es um den Text aus 1. Thessalonicher 5 und Vers 20. Die Weissagung verachtet nicht. Betitelt habe ich diesen beiden Teile der Predigt mit Die rechte Einstellung zur Weissagung. Und die müssen wir haben. Und deshalb müssen wir Weissagung verstehen. Worum geht es dabei? Nun, es gab zum einen einen Typ von Weissagung, der Neu-Offenbarung enthielt. Und das war zu der Zeit der Apostel, als auf einmal der Geist Gottes eine neue Offenbarung gab, etwas, was vorher nicht bekannt war. Heute gibt es keine neuen Offenbarungen mehr, sondern Weissagung geschehen an der Hand durch das bereits geoffenbarte, das in dem Ratschluss Gottes und dem Glauben verankerte Wort Gottes, der Heiligen Schrift. Und nebst der, diesen beiden Typen der Weissagung habe ich euch auch zwei Kategorien äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es zwei Kategorien, zwei unterschiedliche Formen durch die Weissagung oder dass die Weissagung durch diese zwei Kategorien stattfindet. Und am letzten Sonntag haben wir uns überwiegend mit der mündlichen Weissagung der Kategorie des Gesprochenen, der gesprochenen Weissagung beschäftigt. Weissagung, und das habe ich euch schon gesagt und auch gezeigt, ist aber nicht nur Gesprochenes, sondern eben auch das geschriebene Wort Gottes. Sie ist geschriebene Weissagung. Prophetäa ist also das Verkündigte, mündlich weitergegebene Wort, manchmal enthält es Neuoffenbarung, das ist dieser Typ A in der Zeit der Apostel und der Typ B ist das, was bleibt für uns in dem niedergeschriebenen Wort Gottes. Das Geschriebene, die zweite Kategorie der Weissagung, damit wollen wir uns heute als erstes beschäftigen. Danach stellen wir uns noch zwei Fragen, die uns dabei helfen sollen, dem Gebo Gebet unseres oder dem Gebot, nicht dem Gebet, dem Gebot unseres Bibeltextes gerecht zu werden. Da heißt es nämlich, die Weissagung verachtet nicht. Wie wollen wir die rechte Einstellung zur Weissagung haben? Oder wie sollen wir sie haben? Aber zunächst einmal Punkt 1, Weissagung als das geschriebene Wort Gottes. Weissagung als das geschriebene Wort Gottes. Und es gibt mehrere Beispiele im Neuen Testament, wo das Wort Profetär als für eine schriftliche Offenbarung verwendet wird. Bitte geht mit mir zu Matthäus Kapitel 13, Matthäus Evangelium Kapitel 13. Wir müssen dafür ein kleines Bibelstudium durchführen. weil dieser Vers 20 wirklich sehr häufig falsch verstanden wird. Und Tatsache ist sogar, dass äh, die meisten Kommentatoren, die man heute befragt und äh, die man anschaut, in Verwirrung geraten sind. Matthäus 13 und Vers 14, dort findet ihr wieder das Wort prophetär Und es bezieht sich, auf die niedergeschriebenen Worte des Propheten Jesaja. Und in Matthäus 13, Vers 14 sagt Jesus in Hinsicht auf die verstockten Juden, schaut mal, es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt. Und dann fährt Jesus fort und bringt diesen Wortlaut der Weissagung aus Jesaja, Kapitel 6. In diesem Fall bezieht sich das Wort Weissagung also nicht auf etwas Gesprochenes, sondern etwas Geschriebenes. Nicht auf die verbale Kommunikation, sondern auf die schriftliche Kommunikation. Und in Matthäus 13 bezieht sich dies auf den alttestamentlichen Propheten Jesaja. Nun blättet einmal weiter zu Römer Kapitel 16. Römer, Kapitel 16, zum Ende des Römerbriefes. Da gibt es eine Aussage, da spricht Paulus von dem ehemals verschwiegenen Geheimnis des Evangeliums, das ist mitten in einer Doxologie. Da heißt es in Vers 26, das Evangelium, das vormals verborgen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist. Es ist das Evangelium und die Offenbarung des Geheimnisses, das so lange verborgen war, wie in Vers 25 beschrieben, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist. Und zwar wie? Vers 26. Da steht es deutlich, dass jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt worden ist. Bekannt gemacht worden ist. Zum Glaubensgehorsam. Mit anderen Worten hatten die Verfasser dieser Schriften einen prophetischen Dienst. Sie sprachen und sie schrieben vor den Menschen, und das ist Weissagung. Prophetär, Weissagung ist, noch mal, wir ändern uns daran, etwas reden vor den Menschen, nicht im Sinne von Vorhersagen, Prophezeien, das, was in der Zukunft sich äh, geschieht, sondern das, was vor Menschen gesagt oder geschrieben wurde. Und sie brachten den Menschen mittels dieser verschiedenen Wege des Gottes, entweder in gesprochener und in geschriebener, beziehungsweise in gesprochener oder in geschriebener oder beides. Wir wissen also, dass das Wort Prophetär sich auf dieses Wort, das geschriebene Wort beziehen kann, Oder eben auf beide Kategorien dieser Mitteilungsarten gleichzeitig. Nämlich dann, wenn ein Prophet spricht und das gleichzeitig auch aufgeschrieben wurde. Nun geht bitte einmal zu Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, sehr bekannte Verse. Dort in Vers 19, zweiter Petrus, Kapitel 1. Und Vers 19 heißt es, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und Vers 20 beschreibt er das prophetische Wort wie? Als, Als Weissagung. Es ist eine Weissagung. Das prophetische Wort ist die Weissagung der Schrift. Und hier finden wir denselben Begriff wie zuvor bei Mündlichen Weissagung, aber diesmal bezieht es sich auf die inspirierte Schrift, auf die Heilige Schrift. Dieser einfache Begriff, Weissagung der Schrift, dieser ein, einfache Begriff in Vers 20, war damals eine gängige Art für das Alte Testament als Einheit. Und der Tanach, oder Tanach, Das Alte Testament war das geweissagte Wort. Das Alte Testament ist demzufolge eine Zusammensetzung geweissagter Offenbarung. Und die Worte von Petrus treffen natürlich auch auf das Neue Testament zu. Denn Petrus sagt sehr deutlich, schaut noch einmal hin, denn niemals, niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Hier sagt Petrus also grundsätzlich über die vom Heiligen Geist gewirkten Weissagungen, die ihren Niederschlag in der niedergeschriebenen Schrift finden, dass dies Weissagungen sind. Und da sehen wir einen Zusammenhang zu dem Vers 19 in Kapitel 5 des ersten Thessalonicher Briefes, Den Geist dämpft nicht, sondern dieser Geist, der möchte etwas wirken. Er wirkt diese Weissagung. Löscht diesen Geist nicht. Denn dieser Geist bringt Weissagungen hervor. Und ihr seid dazu da, um diese Weissagung zu empfangen. Und da waren die Thessalonicher uns wirklich Vorbilder. Ich sage gleich noch mehr dazu. Aber bitte, bitte nehmt einmal Kap äh, Offenbarung Kapitel 1 vor Augen, zum Augenschein. Uh, Offenbarung Kapitel 1 und da lesen wir in Kapitel 1 Vers 3, dass Johannes dort von der Offenbarung spricht und bezieht sich auf das Buch und er schreibt, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren. Okay. Wir könnten auch sagen, glückselig ist, der die Worte Gottes, das Wort Gottes der Offenbarung liest, die sie hören und bewahren. Offenbarung 1,3. Hier nennt er die Offenbarung, das Buch der Offenbarung, die Worte der Weissagung. Und dann geht ihr zum Ende des Buches in Kapitel 22. Den Text, den wir am Mittwoch in der Gebetsstunde zusammen gelesen haben. Und da bezieht sich Johannes gleich dreimal auf dieses Buch als die Weissagung. Das ist Offenbarung 22 und Vers 10. Ich lese Vers 10 und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Vers 18. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört und so weiter. Und Vers 19, und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, sein Teil vom Buch des Lebens oder Baum des Lebens, je nach Variante. Hier ist also ein kleines Zwischenfazit. Manchmal bezieht sich das Wort Weissagung, Prophetär, auf das gesprochene Wort, das offenbarende, Wo oder das, ja, das auch offenbarende Wort Gottes enthält, Neu offenbarendes, manchmal, die aus dem Mund der Propheten kommt. Aber dann musste dieses gesprochene Wort immer was sein. Es musste immer im Einklang sein mit der übrigen Schrift. Und wenn es noch keine Schrift gab, Das Gesetz gab es schon sehr, sehr lange. Dann war noch etwas Folgendes bei dem Propheten Ausschlag, das Wort musste eintreffen. Wenn du also ein falscher Prophet warst, dann ging es dir nicht so gut. Aber manchmal bezieht sich das Wort Weissagung aber auch auf das geschriebene Wort, wie wir es gerade gesehen haben. Egal, um welche Kategorie es sich handelt, in beiden Fällen hängt die Weissagung unmittelbar mit der Schrift zusammen. Entweder ist sie die Schrift selbst oder sie ist gesprochen und in Übereinstimmung, in vollkommener Übereinstimmung mit der Schrift. Das Argument der Missionare an die Thessalonicher wird somit klar. Wenn sie sagen, die Weissagung verachtet nicht, dann sollten sie damit auch ganz deutlich auf das Wort Gottes achten. Seht auch nicht auf die schriftlich niedergelegte Offenbarung herab sollte das bedeuten. Achtet sie nicht gering, ob ihr sie lest oder verkündigt hört. Achtet sie nicht gering. Schmälert ihre Bedeutung nicht, setzt sie nicht herab oder degradiert sie nicht. Hiob in Kapitel 13, Vers 12, 23, Vers 12, sagte er, schätzte das Wort Gottes mehr als seine eigenen Grundsätze. Und Jeremia verschlang das Wort Gottes als seine Speise und das mit sehr großer Freude, Jeremia 15, Vers 16. Und ihr kennt sicherlich das Gebot Javis an Josua In Joshua Kapitel 1 und Vers 8, wo es heißt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, dann, dann. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Im 5. Mose erteilt Jahwe den Israeliten sehr klare Anweisen, nämlich, dass sie sein Wort mit absoluter Hingabe behandeln sollten. Und er spricht durch Mose. Mose erteilt dieses, äh, dieses Gebot an die zweite Generation, an die äh, jüngere Generation, die jetzt vor der Landeseinnahme steht, Und da heißt es in 5. Mose 6, die Verse 6 bis 9. Und diese Worte, die ich dir heute als Volk praktisch gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ja, wie Gott sagt damit, füllt euer Leben einfach nur mit dem Wort Gottes. Und das ist, was der Psalmist sagt im Psalm 1, wenn er sagt, wohl dem der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz Jahwes. Der Mensch dessen Leben völlig dem Wort gewidmet ist, der seine Lust an Jahwes Gesetz hat, wie heißt es, und der Tag und Nacht über Gottes Gesetz nach sind, dem wird es gelingen. Das ist ein gottesfürchtiger Mensch. Und wir sehen nicht auf die Schrift herab. Wir sollen die Schrift nicht verachten. Wir sollen Weissagung nicht verachten. Wir sehen nicht auf die Schrift herab. Wir verherrlichen und erheben sie. Wir ehren sie. Und das ist die rechte Einstellung zur Heiligen Schrift. Wohl den, deren Weg untadelig ist, die wandeln nach dem Gesetz Jahwes. Wohl den, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Das ist Psalm 119, Vers 1 und 2. Und der Psalmist sagt dort später im Psalm 119, Vers 97, wie hab ich dein Gesetz so lieb, Ich sinne darüber nach, den ganzen Tag. Das ist die rechte Art und Weise, mit dem Wort Gottes umzugehen. Es nicht auf, nicht auf es herabzusehen, es zu degradieren. Und das Gebot in 1. Thessalonicher 5 ist deshalb eine ernsthafte Ermahnung für uns, die wir heute auch Weissagungen haben. Die geschriebene Weissagung des Wortes Gottes und die verkündigte, wenn sie in Ein Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist, aber nicht als eine Neuoffenbarung. Euch wird vielleicht etwas neu klar, aber das ist nicht etwas, was Gott neu gesagt hat. Das Wort Gottes mahnt, die Heilige Schrift mahnt, sie warnt vor der Vernachlässigung dieser Worte, der Worte Gottes. Und es mahnt, die Schrift mahnt uns heute zu einer ernsthaften Betrachtung der Heiligen Schrift. Setzt das Wort Gottes nicht herab. Und das bedeutet für uns im Kehrschluss, behandelt die Heilige Schrift mit höchstem Respekt. Und das ist, wozu Vers 20 uns heute nach wie vor auffordert. Und die leben nur wahre Christen, können diese Aufforderung nachkommen. Und nur uns ist es möglich, diese Worte zu beachten und sie zu Herzen zu nehmen. Im zweiten Korinther Im ersten Korinther Kapitel 2 und Vers 10 lesen wir, dass Gott sich uns Kindern allein durch den Geist offenbart hat. Uns allein, uns den Kindern Gottes allein hat er sich geoffenbart. Nicht der Welt, nicht den Ungläubigen. Jedenfalls nicht in einem errettenden Sinn. Gott offenbart sich so sehr wohl durch seine Schöpfung. Aber uns hat er durch den Geist sein Wort aufgeschlossen. Im Gegensatz dazu und Vers 14 heißt es dort in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch, das heißt ein Unbekehrter, ein Nichtchrist, Egal, was du weißt über das Wort Gottes, egal, was du schon gehört hast, wenn du nicht deine Knie gebeugt hast, verstehst du dieses Wort gar nicht. Du denkst immer, das ist eine Verpflichtung, ich muss das tun, ich sollte das tun und ich sollte so aussehen, ein Christ müsste so aussehen. Nein, nein, du, du hast keine Ahnung. Wenn du ein unbekehrter Mensch bist, der sich Gott nicht hingegeben hat, dann vernimmst du nichts von dem Geist Gottes. Da heißt es, Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der Nicht-Wiedergeborene kann die Schrift weder verstehen und schon gar nicht kann er sie verherrlichen. Schon gar nicht kann der Ungläubige die Schrift erheben. Es ist unmöglich. Martin Luther sagte wohl einst, dass der Nicht-Wiedergeborene wie eine Salzsäule ist, wie die Frau von Lot. Eine solche Seele ist wie ein Klotz und ein Stein, wie eine leblose Statue, die sich weder ihre Augen noch ihres Mundes, weder ihre Sinne noch ihres Herzens bedienen kann, bis eine solche Person sich bekehrt und vom Heiligen Geist wiedergeboren wird. Ihr Lieben, das das Beste und das Meiste, was der nicht wiedergeborene Mensch tun kann, ist quasi auf dem Einband der Schrift zu kauen. Das wäre in meinem Fall auf Ziegenleder. Äh, auf dem Ziegenleder herumzukauen, ohne sich selbst von der Schrift nähren zu können. Ohne jemals wirklich sich von deren Inhalten zu ernähren. Nur äußerlich kann er die Schrift verstehen. Und der dänische Philosoph Sören Kierkegaard machte einmal eine sehr verständliche Illustration, brachte eine sehr verständliche Illustration zu der falschen Annäherung der Schrift und er blickte sich um und er betrachte all diese akademischen Theologen, die Vorgaben, Bibelgelehrte zu sein, indem sie eine Schicht der Wissenschaft, einer Pseudowissenschaft, muss ich sagen, wieder die andere in die Erklärung der Schrift einfügten, sodass ihnen das Wort nie selbst als ein Spiegel dienen konnte und kann. Kierkegoer ist tot. Ihr Verhalten gegenüber der Heiligen Schrift war laut Kikegor, Zitat, wie etwa ein Knabe sich ein Polster unter seiner Hosen macht, weil Prügel auf ihn warten, Zitat Ende. Hier leben diese scheinbar tiefschürfenden Theologen, nehmen ihre ganzen Bücher und polstern damit gegen die Wirkung des Wortes Gottes. Es ist das einzigartige Werk des Heiligen Geistes, der es zulässt, dass die Heilige Schrift als wirksames Wort zu uns durchdringt. Nur Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, können diesem Gebot folgen. Und das Wort schätzen, es heben, erheben und lieben dieses Wort. Wenn dir das Lesen der Schrift eine Last ist, dann frage dich, wo du geistlich stehst. Sicherlich gibt es mal Zeiten, in denen wir uns aufmachen müssen, uns antreiben müssen dazu. Aber das kann, ist kein dauerhafter Zustand. Du liebst die Worte Gottes als Kind Gottes. Nur ein Nicht Wiedergeborener kann das Wort nicht verstehen. Und es gibt diese Menschen an theologischen Fachhochschulen und Universitäten und Gemeinden überall auf der Welt, die vorgeben, Studenten der Schrift zu sein, deren Hosen aber so gepolstert sind, dass das Wort Gottes sie nie anrühren kann. Hüten wir uns davor, vor einem reinen Kopfglauben. Ihr Verstand erkennt die Schrift nicht, die Wahrheit nicht, weil der Heilige Geist nicht in ihrem Herzen wohnt. Aber wir leben, jeder Einzelne unter uns, in dem der Geist Gottes wohnt, der den lebendigen Gott kennt und sich Leben, äh, in, sich leben hat, der kann Weissagen und Gottes verstehen und auch richtig einordnen. Die Menschen, die die Richtigkeit, die Autorität, die Inspiration und die Irrtumslosigkeit der Schrift leugnen, zeigen damit nur, dass sie gegen dieses Gebot in Vers 20 verstoßen. Sie verachten die Weissagung Gottes. Und da heißt es deutlich, die Weissagung verachtet nicht. Ihr erinnert euch, das ist ein Plural, Weissagung verachtet nicht. Setzt die Schrift nicht herab, degradiert sie nicht, achtet sie nicht für gering. Ihr Lieben, wenn ihr die Weissagung verachtet, dann ist es unmöglich, das heißt, es ist nicht möglich, ein christliches Leben zu führen und Gott zu ehren. Unmöglich. Religiöse Menschen gefallen Gott nicht. Und du kannst dabei noch so viele Male in die Kirche laufen oder sogar in eine Gemeinde Gottes. Solange du dich Gott nicht anvertraust, kannst du Gott nicht gefallen. Und das ist der Hauptzweck unseres Lebens. Dazu sind wir berufen, als Kinder Gottes, ihm zu ehren. Und wenn wir das Wort, die Weissagung verachten, dann verfehlen wir genau diesen Zweck. Ihr Lieben, das Wort Gottes, die Weissagung, sind der einzige Kompass, die einzige Richtschnur, das einzige Handbuch, das wir besitzen, um klarzukommen in dieser Welt und Gott zu ehren. Alles, was euch sonst übrig bleibt, sind nur wertlose menschliche Bemühungen, gute Taten, mit denen man sich den Weg in den Himmel bahnen möchte. Aber ihr wisst, wo dieser Weg endet, er endet nur in der ewigen Verdammnis. Keiner dieser Taten, Ohne die wahre Umkehr, ohne deine Buße, können Gott gefallen. Und selbst wenn du wie ein Christ handelst, und das ist oft das Problem, manchmal denken, ich muss einfach nur wie ein Christ handeln, dann bin ich wohl ein Christ. Das macht keinen Unterschied. Du kannst Gott nicht gefallen. Du musst im Inneren erneuert werden. Sofern der Geist Gottes nicht in euch lebt und sofern ihr das Wort Gottes nicht nur in eurem Verstand, sondern auch durch euren Gehorsam verherrlicht und erhebt, werdet ihr Weissagung verachten. Und ihr werdet dieses eindeutige Gebot, das an die Thessalonicher ging und auch uns gilt, verachten und missachten. Nun im Lichte dieser Wahrheiten wollen wir uns jetzt zwei Fragen stellen. Und diese auch beantworten, damit wir die rechte Einstellung zu den Weissagen Gottes haben. Diese nicht verachten, sondern korrekt nach ihnen streben. Und das ist wichtig. Zwei Fragen, die uns praktisch helfen, die richtigen Einstellungen zu den Weissagen Gottes zu haben. Und auf eine rechte Weise danach zu streben. Und die erste Frage lautet, und das ist der zweite Punkt meiner Predigtgliederung, ist, warum sollten wir die Heilige Schrift nicht verachten, sondern danach streben? Warum? Ja, das ist äh, Teil 5, weil das zweite Teil der Predigt ist, deshalb ist es hier Punkt 5, aber heute ist es Teil 2 meiner Predigt von heute. Und ich werde das ganz kurz beantworten, die Antwort ist zweiteilig, Und mehrere Unterpunkte. Aber der erste Punkt ist, wegen ihres, äh, wir tun das wegen ihres grundlegenden Charakters. Die Heilige Schrift besitzt einen grundlegenden Charakter. Wir Kinder Gottes wissen um dieses Wesen, diese Einzigartigkeit dieser Bibel. Und ich möchte euch kurz etwas über den Charakter in Erinnerung bringen. Die wird sagen, ja, das weiß ich. Ja, hoffentlich. Dann bist du ein Kind Gottes. Das ist grundlegend. Wir müssen den grundlegenden Charakter der Schrift kennen als Kinder Gottes. Und deshalb als eine Erinnerung für uns. Das sind alles Behauptungen, die aus der Schrift selbst stammen. Erstens ist die Schrift verbindlich. Die Heilige Schrift ist verbindlich. Jesaja Kapitel 1 und Vers 2 sagt: Hört ihr Himmel? Nimm zu Ohren, O oh Erde, denn Jahwe hat gesprochen. Wenn Gott in seinem Wort spricht, sollten nicht nur wir hören, sollte jeder Mensch hören. Denn das, was Gott in seinem Wort spricht, ist für alle Menschen verbindlich. Du kannst du sagen, ich bin aber kein Christ. Ist nicht... Ja, es tut mir leid. Du rennst eigentlich daran vorbei, an dem, was real ist und was verbindlich ist. Du musst dem glauben. Was er sagt, ist für alle Menschen verbindlich, sie ist die Autorität und deshalb verbindlich. Zweitens ist die Schrift unfehlbar. Die heilige Schrift ist unfehlbar. Und die Unfehlbarkeit bezieht sich auf alles, das bedeutet in ihrer Gesamtheit insgesamt umfassen, sie lässt sich lässt nichts aus, sie macht keine Fehler und dafür schreibt im Psalm 19 Vers 8 Das Gesetz Jawes ist vollkommen. Die Bibel ist vollkommen und sie kann in ihren Absichten niemals fehlschlagen. Das ist die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. Drittens ist die Bibel irrtumslos. Die Heilige Schrift ist irrtumslos. Sprüche 30, 30 Vers 5. heißt es, alle Reden Gottes sind geläutert, sie sind gereinigt. Und zwar jede einzelne bis zum kleinsten Jota und dem I-Tüpfelchen, das nicht gelöscht werden wird. Wie Jesus das sagte, die Bibel ist vollständig wahr und wahrhaftig in allem, was sie lehrt. Es gibt einfach keinen Ehrtum, die Heilige Schrift ist also verbindlich, wenn Gott spricht, solltet ihr besser zuhören und die Heilige Schrift ist unfehlbar. Das heißt, sie kann in ihren Absichten niemals fehlschlagen und sie ist irrtumslos, Das heißt, vollständig wahr und wahrhaftig in allem, was sie lehrt. Und auch wenn sie kein Mathematikbuch ist oder kein Atlas oder ein äh, Geografiebuch, wenn sie Aussagen zur Geografie macht, dann ist sie absolut korrekt. Absolut korrekt, wenn sie etwas intendiert und wenn sie etwas aussagen will, in dem Gebiet ist sie absolut vollständig wahr. Viertens ist die Schrift hinlänglich, das heißt, sie ist allgenugsam. Die Heilige Schrift ist allgenugsam. Sie allein, nur die Schrift allein ist fähig, Die Seele vollkommen zu verwandeln, wie Psalm 19 in Versen 8 bis 12 bezeugt. Einfache Menschen werden durch sie verständig gemacht. Der einfachste Mensch kann sehr verständig sein und die Akademiker dieser Welt durchschauen. Und er kann sehr viel mehr wissen, weil er Gott vertraut. Ihr Herz wird erfreut, ihre Augen erleuchtet. Die Heilige Schrift ist hinlänglich. Sie ist fähig, den Mann Gottes vollkommen zu machen, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das kann allein die Schrift. Sie ist fähig, euch zur Errettung durch den Glauben weise zu machen. Und Ihr kennt die Verse aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, und Verse 15 bis 17. Sie ist hinlänglich für all dies und all das, was sie lehrt. Wir brauchen nicht mehr als die Heilige Schrift Das ist die Allgenugsamkeit der Heiligen Schrift. Deshalb brauchen wir keine weiteren Philosophien oder Psychologie, irgendwelche Ergänzungen, weil Gott hat uns in ihr alles gegeben, was der Mensch braucht. Fünftens ist sie effektiv. Die Heilige Schrift ist effektiv. wir spricht in Kapitel 55 vom Jesaja-Buch. Er betont dabei, äh, Jesaja spricht dort die Worte, Javis, und er betont dabei die Effektivität des aus dem Himmel kommenden Niederschlages für die Erde und deren Erträge und fügt an, genauso. Also er spricht von den Niederschlägen, von dem Regen. Und ich glaube, Schnee ist auch dabei, der auf die Erde fällt und die, die Erde bewässert und Frucht hervorbringt. Genau so, sagt er, so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt. Und das ist Effektivität. Die Schrift ist wirksam, sie ist effektiv. Und ihr Lieben, Wenn Gott etwas sagt, geschieht es immer so, wie er es bestimmt hat. Das Problem ist, wir wünschen uns oft anders und denken, Oh, es ist nicht eingetroffen. Gott bestimmt, was geschieht, nicht du und ich. Sein Wort ist effektiv. Sechstens ist die Schrift bestimmend. Die Heilige Schrift ist bestimmend. Das heißt, dass eure Reaktion auf das Wort Gottes euer ewiges Schicksal bestimmt. Wer aus Gott ist, der hört auch auf die Worte Gottes. Wer aus Gott ist, der hört auf die Worte Gottes. Wenn ihr euch nicht auf sie hört, dann deshalb, weil ihr nicht aus Gott seid. Jesus sagte, meine Schafe hören auf meine Stimme. Wo ist diese Stimme? Das ist das Wort Gottes, das wir heute in der Bibel vor uns liegen haben. Und wenn jemand kommt und die Autorität und die Unfehlbarkeit und die Ehrtumslosigkeit, die Allgenugsamkeit und Effektivität der Schrift leugnet, dann offenbart er lediglich damit seinen geistlichen Zustand. Wer nicht auf die Worte Gottes hört, gehört nicht zu Gott. Das ist eine ziemliche Schwarz-Weiß-Malerei. Schwarz Aber so ist es. Du musst Stellung nehmen zu der Heiligen Schrift. Und das hat Jesus gesagt. Wer meine Worte nicht hört, der gehört nicht zu mir. Wenn wir aber auf die Worte Gottes hören, und dazu zählt auch das Gehorchen, also nicht nur, ja, ich kann das hier hören, sondern auch Gehorchen, dann gehören wir zu Gott. Die Schrift ist bestimmt, weil sie unser ewiges Schicksal festlegt. Warum also sollten wir die Schrift nicht verachten? sondern danach schreiben, weil sie grundlegenden Charakter hat. Und diese Punkte waren die Punkte dieses grundlegenden Charakters. Zweitens wollen wir sie nicht verachten, weil sie von großem Nutzen ist. Wer möchte nicht großen Nutzen haben von irgendetwas? Wir kaufen uns Dinge, weil wir möglichst großen Nutzen haben. Aber wir haben das Wort Gottes und wir haben großen Nutzen aus diesem Wort Gottes. Erstens, die Heilige Schrift ist die Quelle der Wahrheit. Was für eine wunderbare Aussage. In Johannes 17, 17 sagte Jesus zum Vater, dein Wort ist Wahrheit. Das ist eine Realität. Und wir, wir schätzen sie nicht mal gut hoch genug ein. Wenn wir das immer vor Augen haben, wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Das ist eine wunderbare Quelle, die Wahrheit zu kennen. Kein Mensch auf dieser Welt kennt die Wahrheit. Nur der, das Kind Gottes, weil Gott sie uns geoffenbart hat. Das ist ein Nutzen, oder? Sonst würden wir ja sagen, lasst uns feiern, denn morgen sind wir tot. Heute Abend machen wir eine Party, wer kommt? Lasst uns richtig einsaufen. Aber nein. Wir kennen die Wahrheit. Und die Wahrheit bestimmt unser Leben. Das ist ein wunderbarer Nutzen. Zweitens, die Heilige Schrift ist die Quelle der Glückseligkeit. Und das ist nicht nur irgendwie ein Happy, das ist nicht ein Flugbegleiter-Happy sein oder das Lächeln. Das ist wahre Glückseligkeit, die zum Glauben dich führt. Glückseligkeit des Glaubens. In Sprüche 8, 34 lesen wir Wo dem, Menschen, der auf mich hört. Johannes sagte in 1. Johannes 1,4 und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist. Das ist Freude, dass wir den lebendigen Gott kennen. Lukas zeigt in Kapitel 6, Verse 47 und 48, zum einen sagt er und sagt zum anderen, Kapitel 11, Vers 28, glückselig ist, der das Wort hört und bewahrt. Also nicht hören, nach Hause gehen, vergessen und weitermachen, wie ich bisher gelebt habe, sondern es bewahren, es aufnehmen, es schätzen, es nicht verachten, sondern erheben. Und das bedeutet, dass wir sehen, dass es der, die Quelle unserer Glückseligkeit ist. Und das findet sich, wie wir gerade gelesen haben in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3. Glückselig ist der, die Worte der Weissagung liest. Sie ist die Quelle der Freude, der Glückseligkeit. Was für ein Privileg. Drittens, die Heilige Schrift ist die Quelle des Sieges. Und ihr wisst, welchen Sieg ich meine. Der Sieg, nämlich im Wandel gegen die Sünde, im Kampf. Wieder die Sünde, wie der Psalmist in 119 sagt, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sünde. Das ist der Sieg. Und dann erlesen wir Niederlagen Aber wisst ihr was, wir sind auf der Seite des Siegers und wir stehen wieder auf und sagen, hm, kein Problem. Ich kenne den Sieger und ich gehe mit dem Sieger. Ich bin unverletzlich, ich kann, ich, kann nicht, äh, ich kann nicht straucheln, permanent straucheln, wie Judas das schreibt. Und Epheser 6, 17 sagt, nehmt das Schwert des Geistes. Und das ist unsere Waffe. Veranschaulicht wurde das von Jesus, als er versucht wurde, Und ihr wisst, wie er reagiert bei seiner Versuchung, sagt er mehrmals im Satan, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Die Heilige Schrift ist die Quelle des Sieges. Und zwar über die Versuchung. Und die Versuchung kennen wir alle. Die kennen wir sehr wohl. Und wir kennen auch alle Niederlagen. Willst du Sieg haben über die Sünde und über die Versuchung, dann geh zur Schrift. Lass die Schrift Nicht regieren. Nicht nur, ah, ich habe heute fünf Minuten meine stille Zeit gemacht. herr Bis morgen, bin morgen wieder da. Ich checke aus. Nein, lass uns das Wort Gottes in uns leben. Sie ist die Quelle der Wahrheit. Sie ist die Quelle unserer Glückseligkeit. Viertens, die Heilige Schrift ist die Quelle des Wachstums. Und auch das ist so ein wunderschön anschauliches Bild, besonders in einer Gemeinde, in der es viele junge Kinder gibt. Und wir wissen, dass die Kinder gestillt werden. Und Petrus sagt im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 2, Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Oh, und zieht einem Kind die Muttermilch. Und dann ist aus. Ich meine nicht, dass du nicht auch mit Ersatzmilch dein Kind ernähren könntest, aber hier dieses Bild ist so deutlich. Spurgeon sagte einmal etwas Großartiges. Er sagte, es ist das Wort, das den Christen zurechtstutzt. stutzt. Es ist die Wahrheit, die ihn läutert, die Schrift, die vom Heiligen Geist zum Leben erweckt wird und Kraft erhält. Und das ist die Kraft, die uns verändert, damit wir Gott ähnlicher, unserem, dem Sohn Gottes, unserem Herrn und Heilern ähnlicher werden. Und das ist wahr. Das Wort läutert, es reinigt. Und das ist der Schlüssel zum Wachstum. Wir wollen wachsen. Ich meine, wir finden alle Kinder niedlich, aber das ist beim, im Christsein ein bisschen anders. Manchmal würden wir sagen, oh, ich wünsche, unsere Kinder würden immer so klein sein. Obwohl Eltern die Windel wechseln, die sagen, oh, hoffentlich ist die Zeit bald vorbei. Nein, aber wir wollen keine Gläubigen als Säuglinge die ganze Zeit und sagen, ich habe dir das doch schön zehnmal gesagt. Wir wollen, dass sie wachst, im Glauben vorankommen, Und das ist die Schrift, die ist Quelle des Wachstums. Und keiner von uns wächst im Glauben, wenn wir nicht uns der Bibel widmen. Ganz einfach. Sagst du, oh ich kapiere das alle. ich bin noch nicht so reif. Ich sage, ja, dann lies die Bibel, studier die Bibel, lieb die Bibel und lieb den Herrn, der dir dieses Wort gegeben hat. Und das Wort, die Heilige Schrift, ihr Lieben, ist... Nicht nur irgendwie eine Wahrheit, sondern die einzige Wahrheit. Sie ist die einzige Quelle der Wahrheit, die einzige Quelle der Glückseligkeit und die einzige Quelle des Sieges und die einzige Quelle des Wachstums. Ihr Lieben, da gibt es keine Ersatzmilch. Da gibt es keine Ersatzmilch. Ihr könnt nicht sagen, ja, ich, ich habe da ganz tolle christliche Bücher und die helfen mir wirklich, äh, zu, weiterzukommen und so. Die Bibel braucht ihr. Diese Bücher können nur die Bibel erklären. Ihr braucht die Bibel selbst und die der Bibel. Auch nicht nur ein paar Prinzipien lernen, dass ihr sagen könnt, oh, ich habe mich wie ein Christ verhalten, ich bin echt gut. Oh. Nein, das ist, das ist kein Christ sein. Wir müssen so begeistert sein von dem Wort Gottes, dass es uns antreibt und sagen, ich will Futter. Wenn es Steak gibt, dann sagst du auch nicht, oh, jetzt muss ich wieder Steak essen. Wir sind begeistert, oder? Wenn der Grill raucht und... Oh, So, so müssen wir uns nach dem Wort ausstrecken, dann wachsen wir. Fünftens, die Heilige Schrift ist die Quelle der Führung. Psalm 19, Vers 9 besagt, dass das Wort richtig ist und das bedeutet, dass es uns den richtigen Weg zeigt. Und das ist der richtige Weg, auf dem wir wandeln sollen. Psalm 119 Vers 105 sagt, dass es ein Licht auf diesem Weg, auf dem der Herr uns führt, ist. Meine Güte, ist es schwierig, auf dunklen Wegen zu gehen, wenn es Pitch dunkel ist, richtig schwarz um euch herum ist und so viele Gefahren unter euch, um euch herum sind, dann ist das Wort Gottes das Licht. Es ist die Lampe, die den Weg erleuchtet. Es ist der Weg, auf dem wir wandeln. Und es macht uns weise. Es offenbart Gottes Willen. Und es ist auch hier nur die einzige Quelle, die einzig wahre Quelle der Führung. Sechstens, die Heilige Schrift ist die Quelle der Hoffnung. Also, wenn ihr mich fragt, ohne die Schrift, würde ich meine Sachen einpacken und wer weiß, wo ich wäre. Wenn ich nicht die Hoffnung, und das ist nicht irgendwie so eine vage Hoffnung, oh, es könnte sein, morgen kommt wieder Regen und dann wird das äh, gewächst und die Saat wachsen, die wir ausgestreut haben. Nein, 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 nee. mit Sicherheit, sie ist die Hoffnung. Der Psalmist sagt in 119 immer wieder, ich hoffe auf deine Bestimmung. Ich hoffe auf dein Wort. In anderen Worten, ich vertraue ganz auf dein Wort. Das bezieht sich auf die Schrift. So ist die Heilige Schrift die Quelle der Wahrheit und der Glückseligkeit, des Sieges und des Wachstums, der Führung und der Hoffnung. Und ihr Lieben, wir könnten diese Liste noch beliebig verlängern, aber nicht in diesem Gottesdienst, bitte. Sonst wären wir nicht fertig. Wen wundert es, dass das Wort Gottes begehrenswerter ist als Honig und Honig sein und Gold, sogar Feingold? Nun, warum streben wir also nach dem Wort, nach der Heiligen Schrift? Einmal wegen ihres grundlegenden Charakters und zum Zweiten aufgrund ihres wunderbaren Nutzens. Oh, so ein großer Nutzen. Und die zweite Frage Und das ist der dritte Punkt für unsere heute Predigtgliederung, der sechste insgesamt. Äh, zweite Frage, wie sollen wir nach der Heiligen Schrift, wie sollen wir nach Weissagung streben? Da ja, fehlt ein N. Ja. Wie sollen wir nach der Heiligen Schrift streben? Wie könnt ihr sicher sein, dass ihr das Wort Gottes nicht verachtet? Nun, ganz einfach, es ist so banal, so einfach, erstens, glaubt an die Heilige Schrift, glaubt daran. Ihr sagt, ja, das tue ich doch, oh, ich kann euch oft zeigen, dass wir nicht an das Wort Gottes glauben. Oft harren wir und denken, oh, das kann nicht wahr sein, das kann ich nicht annehmen, das ist viel zu gut. Nun, Jesus appellierte immer wieder an die Menschen, glaubt mir und glaubt dem Vater. Glaubt an das, was ich sage. Johannes 5,24 sagte er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das muss man glauben. Wenn du es nicht glaubst, dann wirst du immer sagen, oh nee, nein, nein, das kann nicht sein. Nur glauben? Was sagt die katholische Kirche? Ja, glauben, das ist eine Gabe Gottes, aber du musst auch ein bisschen tun dazu. Du musst ja ein bisschen, vielleicht musst du einen äh, Ablass kaufen oder einen General. Ich habe gehört, es gibt Generalablässe. Äh, meine Güte, du kommst von heute auf morgen sofort in den Himmel und äh, aus dem Fegefeuer raus. Nee, 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 nee. Du musst Gott allein glauben. Sola fide. Nur der Glaube allein rettet dich. Und wenn du denkst, dass du noch irgendwann besser wirst als Christ und äh, im Laufe der Jahre, ja, Borchmann, du bist ja schon so lange Christ und wahrscheinlich hast du dir jetzt langsam einen guten Platz im Himmel verdient. Oh nein, 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 jeden Tag verdiene ich die ewige Verdammnis. Ich muss glauben, dass Gott meine Gerechtigkeit ist. Oh, und das ist manchmal schwer, weil ich meinen Dreck sehe, weil ich mein Herz sehe, mein verdorbenes Herz. Man könnte auch sagen, nehmt die Schrift an. Und unsere Antio aus Antiochia gesandten Missionare sagten zu den Thessalonicher, Hört mal, ist es nicht wunderschön? Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Die waren richtige Vorbilder. Das sind Vorbilder von uns. Die haben geglaubt, die haben den, diesen verbalen, Weissagungen, den nicht geschriebenen Weissagungen, die aus dem Mund von Paulus und Silas und Timotheus kamen, haben sie geglaubt. Und die haben gesagt, das ist das Wort Gottes, das müssen wir ernst nehmen, das nehmen wir an, das glauben wir. Glaubt den Weissagungen. Sie glaubten dem Wort und sind darin unser Vorbild. Zweitens, haltet die Heilige Schrift in Ehren. Haltet die Heilige Schrift in Ehren. Was ist damit gemeint? Erhebt es. Und ich meine nicht nur, erhebt es hier so und steckt es in die Luft, sondern ehrt es in der Hinsicht, dass ihr diesem Wort gehorcht. Tut, was das Wort Gottes sagt. Wenn dir jemand was sagt und du tust, was die Person sagt, dann ehrst du diese Person. Und das Wort ist eine Person. Ihr kennt den Herrn Jesus Christus. Sein Name ist das Wort Gottes. Wir ehren ihn damit. Zum einen durch unseren Gehorsam und dann zum anderen, dass ihr das Wort Gottes nicht verfälscht. Auch das kann man tun. Und da sind viele Leute dabei, die verfälschen das Wort Gottes. In 2. Korinther, Kapitel 2 und Vers 17 schreibt Paulus, denn wir sind nicht wie so viele. Nicht nur ein paar, da sind nur ein paar, paar komische Typen, die da drehen da so ein bisschen. Das sind viele. Wir sind eher wenige, aber die vielen verfälschen das Wort Gottes. Und womöglich für ihre heimlichen Ziele benutzen sie dieses Wort. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 2, wir lehnen diese schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um. Wir fälschen, verfälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Es gibt nichts Verstecktes in unserem Herzen. Es gibt nur eine Sache. Wir möchten, dass dieses Wort Gottes bekannt wird. Alles, was dem nicht entspricht, das ist Sünde in unserem Leben und die räumen wir immer wieder aus. Aber unsere Absicht ist, dass wir die Schrift in Ehren halten. Und das führt zwangsläufig dazu, zu Punkt 3, liebt die Schrift. Im Psalm 119, Vers 97, habe ich schon gesagt, drückt der Psalmist sein. geneigt sein zum Wort Gottes aus und sagt, wie habe ich dein Gesetz so lieb. Und diese Liebe bringt dich und mich dazu, dass ich darüber den ganzen Tag nachsinne. Und das ist die zweite Hälfte dieses Verses. Und dann müssen wir erschreckend feststellen, oh, meine Liebe, die ist noch so schwach. Ich denke ab und zu mal darüber nach. Aber auch Entscheidungen, die ich treffe, Befehle ich diese Entscheidung dem Herrn an? Frage ich nach Gottes Wort in diesen Momenten, wenn ich eine Entscheidung treffe? Und wenn ihr zum Ende vom Psalm 119 gelangt, dann gibt es da wirklich nur eine Fülle von Aussagen, die dem Gedanken der Liebe widerspiegeln, so wie Vers 140. Da sagt er, dein Wort ist wohl geläutert und dein Knecht hat es lieb. Und das ist tiefe Zuneigung, intensives Verlangen. Das ist es, wonach Petrus, wovon Petrus sprach, wenn er sagt, begierig nach der Milch zu sein, als ein neugeborenes Kind. So soll euer Verlangen sein. Liebt das Wort. Viertens, befolgt den Anordnungen der Heiligen Schrift. Und das ist Gehorsam. die schlimmste Verhöhnung der Schrift, die wir, diese antun können, ist zu sagen, dass wir glauben und ihr dann nicht befolgen. Wir sagen, wir glauben das und unser Leben macht, in unserem Leben machen wir etwas anderes. Und das kennen wir alle. Wir kennen alle unsere Untreue, aber Gott bleibt treu. Da sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Johannes 8, 31. Und Später sagt der Apostel in seinem ersten Brief in Kapitel 2 und Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und wie ist Christus gewandelt? Und das studiert er, das findet ihr raus in der Schrift. Er war dem Wort seines Vaters, dem Wort Gottes, vollkommen gehorsam. Und deshalb streben wir danach, ihm zu folgen. Und die meisten von euch kennen auch die Geschichte, die Jesus in Matthäus 7 über die zwei Baumeister und deren Häuser erzählte. Und weil einer dieser Baumeister sein Haus ohne Fundament baute, stürzte er es in der Flut ein. Das Haus des anderen hingegen, das mit einem Fundament erbaut wurde, das blieb stehen. Und der Unterschied bestand darin, dass der eine Baumeister dem Willen Gottes gehorsam war Und tat. was Gott sagte, der andere hingegen nicht. Sei dem Wort Gottes gehorsam. Fünftens, setzt euch für die Heilige Schrift ein. Ich muss zugeben, in meiner Jugend wurde ich genau das Gegenteil, mit dem Gegenteil belehrt. Da sagt er, ja, wir sind Verkündiger des Wortes, aber wir müssen uns nicht für die Wahrheit des Wortes Gottes einsetzen. Dabei er sagt Judas sehr deutlich in Judas 3, kämpft für den Glauben. Und wir wissen nicht mit fleischlichen Mitteln, wir holen nicht ein Schwert raus und äh, denken, wir müssen hier einen geistlichen Jihad führen. Nein, wir kämpfen mit der Wahrheit und verteidigen die Wahrheit. Wir bemühen uns, die Lügen aufzudecken. Engagiert euch in dem Kampf für die Bibel, ringt danach, die Wahrheit zu bewahren und biblische Ehrtümer aufzudecken. Äh, naja, biblische Ehrtümer, das gibt es ja nicht. Äh, äh, die Ehrtümer, die gegen die Bibel gesagt werden, aufzudecken, das mache ich damit. Huh. Setzt euch für das Wort Gottes ein. Ist, biblische Ehrtümer können wir nicht aufdecken, die gibt es nämlich nicht, haben wir vorhin gerade gesagt, sie ist irrtumslos, Aber wir setzen uns ge für, gegen diese ehrtümlichen Lehren ein. Und sagen, hey, das stimmt nicht. Warum nicht? Weil hier steht geschrieben. Gott hat hier gesagt, das stimmt nicht. Und dafür setzen wir uns ein. Wir sagen nicht, naja, jeder nach seiner Fassung. Wenn dir das so gefällt, dann glaub das. Das ist so, dass äh, die Einstellung, dieses Milieu in unserer Kultur, jedem das seine. Wenn du damit glücklich wärst und dich gut fühlst, das ist die Hauptsache. Wie du fühlst, so sollst du glauben und handeln. Nein. Hier gibt es schwarz und weiß und deshalb kommen die folgenden Verse auch sehr passend. Da ist es, prüft alles. Prüft alles, prüft aber alles. Und zwar sehr sorgfältig müssen wir prüfen. Und darauf gehen wir dann nächsten Sonntag ein. Oder übernächsten Sonntag, soviel ich weiß, ist Daniel dran. Ist das richtig? Ja, sagt er. Gut, habe ich doch die Wahrheit gesagt. Und sei dem Wort Gottes gehorsam und kämpf. für diese Wahrheit. Kämpft für den Glauben, kämpft für die Heilige Schrift. Sechstens, studiert die Heilige Schrift. Da ist das nicht was für Professoren oder für, für die Pastoren. Nein, nein, nein. Nee. Ihr seid alle gefragt, Theologie zu kennen. Alle. Studiert es, wie Paulus sagt, um euch bei Gott als bewährt zu erweisen. Denn so wie du das Wort liest und verstehst, so wirst du handeln. Und wenn es verkehrt ist, wirst du garantiert verkehrt leben. Nochmals aus der Orthodoxie erwächst die Orthopraxie. Erst richtig verstehen und dann handelst du recht. Und deshalb studiert die Heilige Schrift. Um, wie Paulus sagt, sich als ein bewährter Arbeiter zu erweisen, der nicht sich schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht schneidet. Als Zeltmacher muss er seine Zeltbahn recht schneiden, damit sie zusammengepasst sein. Das Wort Gottes recht teilen. Dieses Bild benutzt er. Seid wie die edlen Berührer, die täglich in der Schrift forschen, ob das gelehrte und verkündigte Wort Gottes, dem der Missionare in Übereinstimmung mit dem gesamten Geschriebenen steht. Das macht ihr. Ihr schlagt eure Bibeln auf. Und dann, ich habe gehört, einige arbeiten das nach und die, die schlagen nach. Und dann gibt es vielleicht manchmal Fragen und sagen, warum sagt man denn das? Ja, der, der Weiß sagt da vorne und, und bringt das Wort Gottes, das muss geprüft werden. Ja, Glaubt nicht alles, was gesagt wird, sondern prüft selbst. Geht, wachst selber im Wort Gottes. Seid wie ein Apollos, von dem gesagt wird, lasst, dass, äh, von dem gesagt wird dass er mächtig wär, war in den Schriften. Und schließlich, siebtens, verkündigt die Heilige Schrift. Und wenn ihr dem Wort Gottes gehorsam seid und treu glaubt, die Heilige Schrift in Ehren haltet und sie liebt, und wenn ihr das Wort befolgt, euch für das Wort einsetzt, die Bibel studiert und sie verkündigt, werdet ihr es nicht gering schätzen. Liebe Gemeinde, ich habe im ersten Teil gesagt, dass wir gemeinsam danach streben müssen, nach dieser Weissagung. Im ersten Korinther 14, Vers 1, erinnert euch, wir machen das gemeinsam, das ist nicht nur einer, der irgendwo jetzt danach streben soll und jetzt habe ich die Weissagung erlangt und jetzt bin ich euer Oberguru und jetzt mache ich... Gemeinsam heißt... Die Verkündigung der Heiligen Schrift in der Gemeinde anzustreben, vor den Menschen überall zu Priorität machen. Und dazu gehört der ganze Leib des Herrn. Wenn ihr das nicht wollt, dann steht nicht hier jemand, der predigt. Ihr könnt auch sagen, heute sind 30 Grad, ich gehe heute baden. Ja, heute lasse ich mir gut gehen und gehe baden. Nein. Ihr unterstützt es, indem ihr da seid, indem ihr in den Gottesdienst kommt und eure Ohren ausrichtet auf das, was Gott zu sagen hat. Und ihr werdet die Schrift in einem solchen Fall nicht verachten. Dann wird sie nämlich so sehr Bestandteil eures Lebens werden, dass ihr das wollt, dann strebt ihr danach. Und es wird Gott ehren und ihr seid die Gesegneten. Und zum Abschluss möchte ich euch etwas erzählen, wie ein Martin Luther die Heilige Schrift studiert hat. Damit die rechte Einstellung zur Heiligen Schrift in seinem Leben aufgezeigt hat. Und er sagte, Zitat, ich studiere meine Bibel, wie ich Äpfel ernte. Oh, Zuerst schüttle ich den ganzen Baum, damit die Reifsten abfallen. Dann schüttle ich jeden Ast. Und wenn ich jeden, jeden Ast... geschüttelt habe schüttel ich jeden zweig und anschließend schüttel ich jeden dünnen zweig und danach sehe ich unter dem blatt nach unter dem blatt unter jedem blatt nach ich erforsche die ganze bibel als ganzes so wie ich den baum als ganzes schüttle dann schüttel ich jeden ast das heißt ich studiere ein buch nach dem anderen anschließend schüttle ich jeden Zweig, das heißt, ich widme mich den einzelnen Kapiteln und schließlich schüttle ich jeden dünnen Zweig, das heißt, ich studiere sorgfältig die einzelnen Absätze, Sätze, Wörter und Bedeutung. Das Wort ist so ein einzigartiges Buch. Wenn ich müde bin, ist die Bibel mein Bett. Im Dunkeln ist die Bibel mein Licht. Wenn ich hungrig bin, ist sie lebendiges Brot. Wenn ich furchtsam bin, ist sie eine Rüstung für den Kampf. Wenn ich krank bin, ist sie heilende Medizin. Wenn ich einsam bin, finde ich Scharen von Freunden darin. Wenn ich arbeiten würde, wäre die Bibel mein Werkzeug. Beim Musizieren ist sie die Harfe des melodischen Klangs. Wenn ich unwissend bin, ist sie meine Schule. Wenn ich sinke, ist sie mein fester Boden. Wenn ich friere, ist die Bibel mein Feuer. Sie verleiht mir Flügel. Wenn ich mutig nach etwas strebe. Drückt Schwermut sich nieder, die Bibel ist eine Sonne. Inmitten von Hässlichkeit ist sie ein Gartenfest. Wenn es mich dürstet, wie kühl sind ihre Wasser, ist mir heiß wie belebend ihre Luft. O oh, großartiges Buch, da du mir von dir gibst, wie sollte ich mich dir, o oh, dir, doch ergeben? Ihr Lieben, das ist die rechte Einstellung zur Weissagung. Lasst uns auch dafür beten. Herr, wir müssen bekennen, dass wir nicht immer die rechte Einstellung haben. Obwohl wir es oft beabsichtigen, gehorsam zu sein, stellen wir doch fest, dass wir versagen. Und dass gute Anfänge vielleicht nicht weitergeführt worden sind. Dass Dinge wieder eingeschlafen sind. dass aus einem Neujahrsvorsatz nur noch ein wenig übrig geblieben ist. Den Neujahrsvorsatz vielleicht ein Wort regelmäßig und intensiv zu lesen und zu studieren, ist nur noch ein Fünf-Minuten-Lesen geblieben. Herr, wir möchten deine Weissagung nicht verachten. Wir möchten sie erheben und damit dich ehren. Herr, ja, wir wissen, dass das die richtige Einstellung ist, so wie die Thessalonicher es getan haben, die das Wort so bereitwillig aufgenommen haben und es als Wort Gottes erachtet haben, was durch den Mund der Apostel und des Propheten Silas und auch durch Timotheus gesprochen wurde, haben sie angenommen und haben sich auf dein Wort verlassen. Und das wollen wir. Wir wollen mehr, Herr, bitte, gib du uns doch die Ausdauer, in deinem Wort zu leben. O oh Herr, wir sind so wetterwendisch und wir verstehen im Moment, was das bedeutet. Denn unser Wetter wendet sich so schnell. So sind wir oft. Herr, hilf uns, stabil, ausdauernd zu sein. Dein Wort zu glauben, eine glaubende Gemeinde zu sein, die in der Gnade Gottes steht und dich verherrlicht. Sodass Menschen dich erkennen können. Denn ohne Heiligung wird niemand dich erkennen. Und deshalb wollen wir uns heiligen. und ein dir wohlgefälliges Leben führen. Hab herzlichen Dank dafür, dass du zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen.